0: Ja, ich habe gehört, dass wir den stärksten Monat unseres Podcasts Leben bislang zu verzeichnen haben. Ist das richtig?
1: Ja, hat es dir dann unser Management, hat es dir gesagt, oder? <lacht> ja, genau. Unser Management, was aus dir besteht.
0: <lacht> zeigt nicht auch, dass so Social Obteilung. Media Management ist. Aber auch ja. da lege ich
1: nach. Ja, ich wollte gerade sagen, heute abgeliefert mit dem, mit dem Post. Ja, ich werde, Dementsprechend ich werde aber
0: geschimpft, dass ich nichts machen würde. Ja, aber das ist ja auch so. Aber sie, siehst mal so
1: an, ohne mich kein Inhalt. <lacht> Was? <lacht> ja, das stimmt schon. Nein. Ähm, ja, wer diesen Inhalt sehen will, äh, der folgt äh, auf Instagram. Gleich mal direkt dreckig Werbung am Anfang vom Podcast. Das finde ich immer richtig gut. <lacht> äh, lights out at f1boxentalk auf Instagram. Tolle Contents.
0: Und wenn Sie jetzt auch äh, draufklicken, dann gibt es noch 5000 Euro on top. Und zwar, ah. der Nord 100 sehen wir die 12 12.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zur 34. Ausgabe unseres Formel 1 Podcasts Lights Out, der F1 Boxen Talk. Mir gegenüber sitzt der gute Moritz und Moritz, ich sehe schon, du bist heute in Feierlaune. Du sitzt auf deinem Balcony im Sonnenuntergang, wobei die Sonne ist jetzt glaube ich schon untergegangen, aber <lacht> sitzt hier ein Vino. Es ist Highlife gerade, habe ich das Gefühl, in Salzburg.
0: Ja, es ist wirklich Highlife. 1. Juni, es ist für mich quasi der Sommerbeginn. Äh, der Beginn eines neuen Lebensabschnitts, weil ich habe meine Wohnung jetzt in München gekündigt. Nur für die, die es wissen wollen, <lacht> hat <ich> auch <lacht> Aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Wir äh, schauen von einer Stadt, von Salzburg, in die andere Stadt nach München, wo du sitzt, in die dritte Stadt, und zwar nach Baku. Da ist der nächste Formel-1-Grand Prix am kommenden Wochenende.
1: Okay, ganz kurz, aber internes Ranking, Salzburg, München, Baku, was ist bei dir auf 1 und was ist auf 2 und und 3? Das
0: habe ich ja schon bewusst so gerankt. Also 1 Salzburg, 2 München auf 3 Baku. Salzburg vor München. Ja, klar, man muss ja im Leben immer nach vorne schauen und nicht nach hinten, oder? Da bin
1: ich wie ja, Nico wobei Rosberg. Wobei ich tatsächlich, ja, ich sehe dich aber tatsächlich irgendwann so perspektivisch, mit Mitte 40, dann bist du in Baku, glaube ich, angekommen. Irgendwie so Nachrichtensprecher des Staatsfernsehens <lacht> oder sowas.
0: <lacht> ne, was spricht was, was man eigentlich in... in, in in Baku, du bist doch hier unser multilingualer mhm. Experte.
1: Also, ich würde jetzt mal intuitiv tippen, dass sie eine eigene Landessprache haben. Wikipedia aber ist keine auf... Quelle. <lacht> <Ja>. <lacht> ich, also, ich glaube, dass es aserbaidschanisch ist. Könnte mir aber gut vorstellen, dass sie auch wirklich gut äh, russisch können. Und ich mache jetzt einfach mal hier, wie man so schön sagt, on the fly den äh, Live-Tag. Also, aserbaidschanische Sprache ist so ein. So eine Abwandlung von Türkisch, falls wir irgendwie äh, ZuhörerInnen haben aus Aserbaidschan, dann gerne ähm, da irgendwie auch Bezug drauf nehmen, ob das stimmt. Aber ja, geht so in Richtung Türkisch, aber die können bestimmt auch gut Russisch. Liegt am Kaukasischen Meer. Sagt man das? Kaspischen Meer? Kaspischen Meer, kann ähm, man schon
0: sagen, ja. Hier unseren, äh, äh, unser Nautilus experte nee, Nautilus ist eine Armbanduhr. Aber nein, auf jeden <lacht> Fall, du hast recht, wir sollten vielleicht mal zum Wesentlichen kommen, und zwar zum ja. Formel-1-Grand Prix. Vielleicht, Maxi, ja fangen wir. Ja, ich habe es gemerkt, aber wir haben noch eine Schleife mehr gedreht. Langsam. Und jetzt drehe ich ja. noch eine Schleife. 2016 mhm. war das erste Mal, dass sie in Baku gefahren sind. Aber jetzt pass auf, 2016 hieß der Grand Prix nicht großer Preis von Aserbaidschan, sondern von... Europa.
1: Ja, was die Frage aufwirft, ob Aserbaidschan auch wirklich in Europa liegt, aber laut FIFA und UEFA tut das ja, die spielen ja auch, glaube ich, Europameisterschaft und Quali und so, was heißt, glaube ich, weiß ich, aber. Äh, und sie fahren auch in Europa, zählt also irgendwie ein bisschen zu Europa. Weißt ja. du auch, das ist jetzt keine Frage von unserem Fragespiel, aber ähm, kann ich gleich dran anknüpfen, wir hatten das erste Rennen gewonnen damals vom Großen Preis von Europa Boah. 2016.
0: Ähm, pfuh, du, 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 das hat 2016 gewonnen Nico Rosberg, weil er dann ja auch Weltmeister wurde. Genau. Und ich glaube, es war 2016, war auch fast die mit Verlaub langweiligste Ausgabe des Baku Grand Prix.
1: Ich habe ehrlich gesagt schon so ein bisschen gesehen jetzt auf Social Media, ähm, der F1-Instagram-Kanal äh, macht ja wieder ordentlich Promo, mhm. dass Baku ja eigentlich schon eine ganz geile Strecke ist, was so Action angeht. Ja. Also auch wenn man jetzt so die Berichte dazu liest, so ein bisschen Baku macht schon Spaß. Ähm, ich weiß, dass ist im Game, äh, im codemasters äh, Deine, deine Recherchequelle ähm, Nummer 1. meine, wenn ich mich so wie ein Formel-1-Fahrer fühlen will, da ist es richtige Scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man da Oha. wirklich, wenn du da einmal anditscht, äh, ja, das war jetzt hart, aber wenn man da anditscht, dann ist es vorbei. Ähm, und jeder, der das Ding mal gefahren hat, der wird mir zustimmen, dass das echt keinen Spaß macht. Äh, aber ich bin ja auch kein guter Formel-1-Fahrer. Dementsprechend, ich glaube, für so Formel-1-Fahrer, ja, ich weiß nicht, macht es Spaß? So einen also Stadt
0: ich glaube, ich Kompli glaube, es ist eine sehr, sehr atypischer, atypischer so ähm, Stadtkurs, weil es hat dann mhm. eine äh, gerade, die ist fast 2,5 Kilometer lang, die längste auch, äh, die längste Vollgaspassage auch im, im Formel 1-Kalender. Und irgendwie mhm. es hat halt diese Vollgaspassage und geht dann aber durch diese engen Altstadtgassen. Ähm, äh, Altstadt Altstadt so. ja. äh, ich glaube, es ist was ganz anderes als Monaco oder auch Singapur. Und deswegen glaube ich, macht es als Formel 1-Fahrer schon Spaß. Ähm, wir müssten vielleicht auch mal Formel-1-Piloten fragen. Ich sitze ja an der, an der Quelle. Das können wir, <lacht> können, wir, können wir mal machen.
1: Wo bleibt Lewis Hamilton?
0: Ja, wo bleibt Lewis Hamilton? Der, allerdings gesagt, es ist nicht sein Lieblingskurs, äh, obwohl mhm. er einmal den gewonnen hat dort. Und äh, Max Verstappen, der auch dort noch nie auf dem Podium stand, sagt auch, es ist nicht unbedingt sein Lieblingskurs.
1: Mhm. Das habe ich auch gelesen, dass äh, beide nicht so richtig Fans davon sind, beziehungsweise beide jetzt auch im Vorfeld dieses Grand Prix so ein bisschen Understatement betreiben. Bei Toto Wolf kennt man das ja schon so. Die Mercedes sagen, ja, also ähm, wir werden auch in Aserbaidschan wieder das Problem haben, wie wir es ja auch in Monaco hatten, mit den Reifen. Auch in Aserbaidschan gibt es wieder die weichsten äh, Reifentypen von Pirelli. So die weichste Monaco. Mischung überhaupt in dem Kalender. Ja, genau. Ja, also und, und da hatte ja Mercedes das große Problem, dass sie da wenig te ähm Temperatur reinbekommen haben. Plus, dass die sich sehr schnell abgenutzt haben, was die Mercedes nicht so gut managen konnten wie die Red Bulls unter anderem. Gleichzeitig sagen die Red Bulls: Ja, Moment mal, also äh, Baku ist schon anders als Monaco, eben wegen den Vollgaspassagen. 77 des Kurses sind Vollgas. Und dementsprechend. Also wirklich? Das ist, irre. Das ist, wirklich ja, ist krass, ist wirklich. Ja, ja, also Überlegt
0: man, du das immer, ja. immer irgendwie. Autobahn von München nach Köln und das 77% ja. Vollgasanteil, ohne dass sich die deutsche Staatsregierung einbremst.
1: Aber es ist halt auch so, wenn man sich das Layout von dieser Strecke anschaut, ist nämlich auch ein interessantes Layout eigentlich. Ähm, hast du mal Star Wars geschaut, Moritz?
0: Ja, aber das ist wirklich schon... Ja, okay, aber ja, kein Experte. Nein. Ich schaue ja nur Der Formel Schiff. 1,
1: ich sage ja immer wieder. <lacht> <lacht> und Formel E und Indica und, Indica und MotoGP äh, genau, und super. hast du nicht gesehen. Ja, ja. Ja. Richtiger Sportfanatiker. Nicht. Nein, aber ähm, es gibt in der, in Star, bei Star Wars, gibt's äh, das Schiff, auf dem Leia vor Darth Vader abhaut. Und das schaut genauso aus. Ist ein bisschen weit hergeholt, aber wenn man sich das mal anschaut, googelt das mal, ein bisschen in die Richtung geht's. Warum? Die eine Seite dieses Layouts ist so ein Rechteck mhm. und hinten hast du so einen fetten Bömpel. So eine große Runde, ja? so, ein, ja. so ein Kreis eigentlich hinten dran. Und das schaut genauso aus und daher kommt es dann, dass 77% der Strecke Vollgas sind. Weil eigentlich diese Strecke aus Eins, zwei, drei, vier, bisschen mehr, aber geraden besteht und einem großen Kreis.
0: Und jetzt fange ich all mein Star Wars Wissen an und sage, ist in Star Wars nicht auch manchmal der Wind das Problem? Weil am Kaspischen Meer windet es her? deswegen zieht es ziemlich durch diese Altstadtgassen, deswegen ist der Wind ein Riesenthema im Baku.
1: Ja, also ob das jetzt der Wind in Star Wars, <lacht> ja, also ja Ja, gar aber da, Wind, dafür aber. fragt ich dich
0: ja als Experten
1: ja würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal unkommentiert lassen die Aussage
0: meine meine stimmt aber aber die stimmt ja absolut ja aber nee aber guter Vergleich also ich finde da können wir fast eine Diskussion aufmachen es gibt schöne Layouts es gibt hässliche Layouts zum Beispiel China ist furchtbar langweilig
1: aber vom Layout eigentlich wunderschön diese Schnecken ja da ist glaube ich aber eher das Problem ich weiß gar nicht ob das Layout so ein Thema ist ich meine Barcelona hat auch finde ich ein schönes Layout ist aber auch eine langweilige Strecke. Ähm, ich weiß, dass Korea damals auch ein ganz interessantes Layout hatte, aber auch streckentechnisch nicht so geil war. Aber das liegt, glaube ich, eher daran, weil diese Strecken halt so am ADW liegen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, weißt du, ich meine? also mein, ja.
0: Und äh, Architekt ist, wie in, glaube ich, sowohl in Südkorea, aber zumindest in China als auch in Baku ist Hermann Tienke, der ja bekannt ist für ah, ja. einen mhm. besonderen Stil. Nichtsdestotrotz würde ich aber sagen, um auch nochmal den Bogen wirklich ähm, zu, zu, zu spannen, mhm. äh, dass Red Bull, glaube ich, hier im Vorteil ist. Weil, mhm. dass, wenn man jetzt mal auf, auf die jetzigen Ergebnisse schaut, also Bahrain ist ein sehr typischer Formel 1-Kurs, Barcelona auch, äh, Portimao ja irgendwo dazwischen. Imola ist sehr atypisch, weil es sehr eng ist. Es ist so ein verkappter Stadtkurs. Witzigerweise führt es eigentlich auch fast durch die Stadt von Imola und eben mhm. auch Monaco, also Imola und Monaco, wo Red Bull und Max verstappen gewonnen hat. Immer da sind sie vorne. Man kann nach fünf Rennen vielleicht sagen, alles aus einer normalen Formel 1-Strecke erstmal gewöhnlichen Formel 1, gleicht, gewöhnliche Formel 1 und Rennstrecke gleicht, ist eher ein Mercedes-Kurs und alles was an der eine atypischen einem äh, Straßenkurs leicht ist für Red Bull und deswegen glaube ich, dass Red Bull hier wirklich pushen kann, obwohl sie nur einen von vier Grand Prix gewinnen konnten.
1: Ja, also ich, ich hoffe es ehrlich gesagt auch ein bisschen, dass äh, Red Bull seine so gute Form fortsetzen kann aus Monaco, ähm, denn das würde auf jeden Fall gut tun, in puncto Weltmeisterschaft. Wir äh, haben ja jetzt eben den Zwischenstand, dass Red Bull vorne ist und Moritz, da würde ich gleich mal einhaken, mhm. denn technisch vorne, bin ja auch ich in unserem Fragespiel, ja, in unserer Frageweltmeisterschaft. Das, ja das ist ja richtig, ja. Du hast auch endlich aufgeholt, du hast drei Punkte geholt, äh, letztes Mal, ich null. Das war ein starker Etappensieg für dich, aber, ich sag mal so, äh, das ist noch eine lange Geschichte, wie du immer gerne zu sagen pflegst und äh, ich bin ja jetzt im Angriffsmodus, also ich bin ja jetzt der Favorit, ganz offiziell seit letztem Wochenende, selbst erklärt. Und ich fürchte nichts. Du fürchtest nichts, es steht 10 zu 7 für mich weiterhin. Ähm, in unserem Fragespiel, wo wir uns zwei Fragen stellen, eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Und ich würde dir wie immer den Vortritt lassen und würde dich auch wie immer fragen, was willst du denn zuerst haben für eine Frage? As always, die schwerere. Erstmal die schwerere, okay. Und zwar ähm, daran gleich eingehakt. Ähm, Red Bull jetzt wieder in der Weltmeisterschaftswertung vorne, ja. auch dank Max Verstappen. Ja. Und da hatte ja schon gesagt, dass es nicht unbedingt seine Lieblingsstrecke ist. Mhm. Ähm, und da wollte ich dich mal fragen: Wie vielter ist Max Verstappen denn bisher in seiner besten Aserbaidschan-Performance geworden?
0: Tja, das kann ich ihm beantworten. Er wurde Vierter. Ah, ja. Jetzt mhm. fragt mich bitte nicht nach dem Jahr, das weiß ich leider nicht mehr. Aber mhm. er ist einmal ja auch ausgeschieden, das weiß ich auf jeden Fall. Aber er wurde einmal Vierter, ja?
1: Hätte ich mit Ja fragen müssen. Ja, er ist Vierter geworden 2019, 2018 Achter. Und 2017 äh, did not finish. Jetzt muss ich mal sagen. Da, da ist er ja äh,
0: legendär mit äh, Danny Ricciardo gecrashed. Wir genau. uns alle. Überhaupt, Barco, äh, kuriose Momente. Äh, dieses, dieses Safety oder dieses Bergungsfahrzeug, was damals dann noch in die, äh, in die Brücke geknallt ist, als es George Russell bergen <lacht> wollte, auch legendär. 2019 war das. Dann eben äh, Ricciardo gegen Verstappen oder auch Charles Leclerc, der ein wahnsinniges Wochenende hinlegt, 2019. Dann in Q... 2, glaube ich, oder Q1 in die Barrier crashed. Die hat das schnellste yeah. Auto, er hat auch den also den, den Rundenrekord noch. Da ist immer was geboten eigentlich.
1: Oder die Ziellinie Test überholt wird du sagst von, es. von Bottas. Von weiter Bottas. 2018.
0: Oder Brake-Testing von Hamilton gegen äh, Vettel.
1: Mhm. Mhm. Stimmt, war auch dort. Und auch noch, ich weiß nicht, ob das das war, äh, wo Ricciardo rückwärts ausparken will. Ja, das war auch da. <lacht> Aber das war, ja, ja. das war auch, das war richtig wild. Ja. Also <lacht> er irgendwie in dieses. Ich weiß nicht mehr, da ist da doch reingefahren und äh, wollte rückwärts fahren und donnert dann, ich glaube, Gasli oder sowas, ist er dann ja. voll drauf geknallt. Irgendwie war das, ja, das war
0: das. Du sagst es ja, das war stark. witzig. Naja, also Kennst du vom zwei Einparken auch, ich.
1: Ja, ich kenne das, kenn das von dir aus Köln, das Einpacken. da musste ich ja assistieren.
0: Das war ja die größte Frechheit. <lacht> <lacht> als, du dann, als wir da so angesetzt sind und jeder, also ein Kumpel von uns und ich, wir hören es, also nicht, nicht stark, aber halt so, ja, dann schaust du es an und sagst so, Nö, nee, war nichts. Dann ich so, natürlich, wir haben es doch gehört. Ja. Und dann sagst du, okay, ja, stimmt. Aber da ist nichts. Dann haben wir einen Zettel hinterlassen.
1: Echt? Das weiß ich gar nicht mehr, weil es war ja wirklich gar nicht schlimm. Es war ja wirklich nur so... Nee, es war auch nichts. Pim, war nichts. Wir war waren nicht. ja im Schokoladenmuseum ja.
0: davor. Und eine schokoladige Seite ja. zeige ich jetzt, und zwar, weil ich meine äh, Frage beantworte, richtig
1: die schwere äh, zwei Punkte. Ich muss wieder ein bisschen schwerer werden, glaube ich, in den Fragen, aber ich will halt auch für Spannung sorgen in diesem Podcast. Und für die schweren Fragen bist du ja zuständig. Wir haben ja aktuell in mhm. eh die Aufteilung, du stellst mir zwei schwere Fragen, ich stelle dir zwei mittelleichte Fragen. Ja, so, aber ich sag, ja ich
0: habe ja auch schon noch spekuliert, dass du mich eine Frage stellst, so, wer ist der Präsident von Aserbaidschan oder irgend sowas? <lacht> äh, ja, das sollte man wissen im Zuge der Recherche. Ja, kommentiere ich das Ding? Nein. <lacht> 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 Nein, ähm... Ja, deine Schwere willst du haben?
1: Ja, gerne.
0: Okay. Ähm, Max Verstappen, beziehungsweise Red Bull ist erstmals wieder vorne in der WM-Führung. Lange, lange Zeit war Red Bull nicht vorne. In welchem Jahr, also musst du nicht in Grand Prix sagen, war Red Bull letztmals WM-Führender?
1: Ja, mein lieber Moritz, das ist natürlich eine Frage, die ist ja wie gemacht fürs Fragespiel. Und äh, dementsprechend habe ich mir gedacht, diese Frage, die kann ich dir auch stellen. Mhm. Das kommt häufiger vor in letzter Zeit. Ja. 2013 äh, tatsächlich, in Brasilien auch. <lacht> habe ich in der Recherche rausgelesen. Aber pass auf, ich nehme die Punkte mit und stell dir dafür die, gleich die leichte Gegenfrage. Ist leider jetzt die leichte, aber du hast ja die schwere schon richtig. Äh, wie viele Rennen waren sie denn vorne, die Mercedes? Oder wie lange war, anders andersrum, wie lange war Red Bull nicht vorne seit 2013 in oh. Brasilien? Ach so, hättest ja, du mal hey, die Headline?
0: Nochmal, stellen Sie mir bitte nochmal, noch also im Sinne von, wie, wie lange Red Bull dich vorne war? Das könnte ich ja sagen: 143 Grand Prix. Ja, genau, das war die, ja, ja, das war die Frage. Ja. Ja,
1: genau. Achso, ist auch ja, die Frage. Ja. Hast du richtig? Ja, ja, genau. Ja, ja, ich, ja. wir haben quasi die gleiche Frage. Und, äh, weil,
0: weil inzwischen, glaube ich, gab, war Ferrari kurz mal vorne mit Vettel, aber ansonsten war es immer nur sehr Mercedes-lastig.
1: Ja, das stimmt. Okay, also halten wir fest, ähm, Red Bull hat am Wochenende wieder mal die Führung übernommen in der Konstrukteurswertung auch und neben dem auch in der Fahrerwertung und das nach 143 Rennen, letztmals 2013 in Brasilien, damals noch mit Sebastian Vettel. Mhm. Ich habe meine schwere Frage richtig beantwortet, du deine leichte. Das heißt, du kriegst drei Punkte insgesamt, ich krieg zwei und habe aber noch meine leichte Frage. Yes. Die kriege ich jetzt. Zu. machen wir dieses Mal vielleicht schaffen wir es, dass wir alle richtig haben. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht. Alle Fragen. Ja,
0: es ist eine Frage, auf die hättest du dich, wenn du mich gut kennst, was ich glaube ich, dass du tust, auch hättest vorbereiten können. Nämlich ein Fahrer liebt besonders Baku. Er ist zwar nie wirklich um den Sieg mitgefahren, aber stand auf dem Podium. Ja, nicht mhm. nur einmal, vielleicht auch zweimal, vielleicht auch dreimal, vielleicht auch viermal. Sergio Perez. Wie oft stand Sergio Perez in Baku? Beim großen Preis ah. von Europa, respektive Aserbaidschan auf dem Podium.
1: Mhm. Tja, ja. also ich habe tatsächlich mir alle nochmal angeguckt, alle Städte, aber der Name ist mir nicht hängen geblieben. <lacht> ja, aber ich meine, das ist ja jetzt so eine 25% Chance, ja. ich glaub, einmal wäre unrealistisch, weil da das... Ähm also und zweimal, dann so würde er
0: es auch nicht gehen. fragen, aber ja, wahrscheinlich dreimal ja. oder viermal, ja?
1: Dreimal oder viermal. Also 50-50, ich glaube viermal ist, hätte ich gemerkt, dreimal.
0: Ja, richtig, habe ich dich gut in die Falle gelockt. Er stand zweimal auf dem Podium. <lacht> Ach, <du> <lacht> <lacht> das ist ja <der> hart. <lacht> und zwar
1: 2016. Man muss ja auch Ruhe sein
0: eigentlich. 2016, damals noch äh, als, als, als Force India, und dann noch 2018 äh, auch Force India, sorry.
1: Ah ja, okay. Ja. Ja. Also zweimal Sergio Perez auf der Ding. Äh, falsch beantwortet die Frage, wir halten fest. Du kriegst wieder drei Punkte, wieder volle Ausbeute. Schocka. Ich krieg zwei Punkte ähm, und damit steht es 12 zu 10 für mich. Ja. Ich bleibe also zum dritten Mal in Folge in Führung in unserem Fragespiel und hab natürlich weiterhin das Momentum voll auf meiner Seite. Ähm, da kann ich direkt anschließen, ein Fahrer, der aktuell das Momentum überhaupt nicht auf seiner Seite hat. Über den möchte ich noch kurz sprechen. Okay. Und zwar Daniel Ricciardo bei McLaren. Ähm, hat jetzt in Barcelona ja so ein bisschen... Äh, <lacht> ja,
0: wir, machen, wir machen einen Podcast, wir sollten vielleicht erklären, warum du jetzt gerade so lachst.
1: Ja, genau. Ja. Warum, warum hast du denn so geschmunzelt bei der Frage? Ich habe dir schon mal gesagt,
0: das ist eigentlich relativ kurios. Cool ich kriege relativ viel von der Formel 1 mit, glaube ich. Aber so von mhm. den McLaren-Boys so, bin ich nicht, so, ja. nicht immer ganz im Thema.
1: <lacht> ja, genau. Deswegen ist es vielleicht auch nicht schlecht, weil dann können wir da auf Augenhöhe drüber sprechen. Weil ich bin natürlich auch nicht im Thema. Beziehungsweise so weit im Thema, wie man halt ist, <lacht> okay, wenn, man ja. die, wenn man die Nachrichten dazu liest. Daniel Ricciardo und McLaren bisher eine einzige, ein Missverständnis. Aber natürlich auf Zeit. Und das hat er jetzt auch wieder, Andreas Seidel, betont. Daniel Ricciardo funktioniert noch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist aber auch ganz normal, denn, und das finde ich eine interessante These, zu der ich einfach gerne eine Meinung haben würde, mhm. ähm, er sagt, McLaren ist halt ein spezielles Auto. Das muss man ganz speziell fahren, damit man da auch 100 Prozent rausholt und nur 100 Prozent reichen, halt, um in die Punkte zu fahren in der Formel 1. Ähm, und Daniel Ricciardo hat das Problem, dass er das noch nicht tut. Konkret benannt, mhm. das noch vorne weggeschoben, hat er gesagt, ähm, und auch Ricciardo hat das schon so gesagt, äh, er bekommt eben vor allem am Kurveneingang Probleme. Und ähm, da hat er schon häufiger gesagt, dass das Auto ihm gerne ausbricht. Ähm, und die haben dann bei höherem Tempo in der Kurve ein sehr instabiles Heck, mhm. womit er nicht klarkommt. Und ähm, er hat auch Bremsprobleme. Und das hat er ja auch schon bei Renault am Anfang. Also wäre meine Frage eher so ein bisschen... Liegt es jetzt an Daniel Ricciardo, dass er mit diesem Auto nicht so wirklich klarkommt momentan oder ist es schon ganz normal, so ein Anpassungsprozess und äh, wir müssen uns da keine Sorgen machen, Daniel Ricciardo wird schon auch mal ins Podium fahren?
0: Ja, ich glaube, es ist eine ne, 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 ne zweischneidige Antwort. Punkt eins, das hatte ich jetzt glaube ich schon zweimal erwähnt, ist es einfach so, dass mh, es wenig Tests gab, so wenig Tests wie noch nie. Die freitag wurden eingekürzt, das macht es für, für Neuankömmlinge nicht einfacher. Und äh, Punkt Nummer zwei, glaube ich, dass es aber, also da glaube ich, im Sinne von Erfahrung, glaube ich, wird er ähm, zulegen und wird auch das Auto besser kennenlernen. Aber Punkt Nummer zwei, was ich sehr erschreckend finde, ist einfach, dass er gar kein Land sieht seit Bahrain eigentlich gegenüber äh, Landon Norris. Mhm. Jetzt kann man natürlich so argumentieren, na gut, der noch ist, der kennt das Auto schon sein äh, Jahr und Tag und McLaren durch alles. Aber da kann man sich so auch so gegen argumentieren, naja, ein, ein, ein Danny McLaren, der ist ein so erfahrener Pilot mit sieben Formel-1-Siegen, wie du mir äh, letzte Woche berichtet hast. Der muss eigentlich mhm. relativ auf Anhieb das wissen. Und da sage ich, puh, wer weiß. Und wenn du, was du gerade gesagt hast, wenn er da immer schon seinen Fehler erkannt hat, dann keine Ahnung. Aber ich glaube. Der wird sich schon noch fangen, ob der aufs Podium gespült wird, keine Ahnung.
1: Äh, ich glaube mhm. eher,
0: dass Lando Norris vielleicht irgendwann mal vorne landet, wenn nicht sogar jetzt auch in Baku schon wieder auf dem Podium landet. Ähm, ja, echt? Meinst du? Ja, ich glaube, die haben, sind schnell, die sind auch einigermaßen gut, die sind auch mittlerweile in den Low-Speed-Teilen, was ja auch in Monaco mhm. äh, bewiesen wurde. Ich glaube schon, dass wir das können. Aber Ricciardo, ich glaube, dass der eher auf 2022 spekulieren sollte. ist meine Meinung, aber mhm.
1: äh,
0: man kann es auch anders sehen. Wie siehst du es?
1: Ja, ich weiß es nicht so genau. Also ich bin ein bisschen überrascht. Ich dachte eigentlich schon, dass äh, Ricciardo da die Klasse auch einfach mitbringt. Das ist ja, finde ich, so ein bisschen okay. das Metathema. Denn, deswegen Stelle, wurde, also ich mein, genau, er wurde geholt deswegen, ne? Ich finde, Ricciardo hat auch dank der Serie... Ähm, Drive to Survive, so ein bisschen diesen Vibe um sich rum, ja, eigentlich ist Ricciardo ein gescheiterter WM-Fahrer. So, weißt du? Also, ja, Ricciardo hätte, wenn er wollte, wenn er die richtigen Entscheidungen getroffen hätte, dies das dann wäre er vielleicht Weltmeister geworden. So, und ähm, ich bin mir einfach nicht so sicher, ob das bei Ricciardo wirklich ist. Also, ja, er hat schon gezeigt, dass er Rennen gewinnen mhm. kann, aber es ist jetzt ja auch nicht so, als wäre Ricciardo in seiner Zeit, und der fährt jetzt dann auch zehn Jahre Formel 1, irgendwann mal wirklich dominant gewesen oder sowas. Klar, er war jetzt auch nie im Auto, das absolut dominant sein kann, das ist auch richtig und ich sage ja immer, Autos sind manchmal wichtiger als die Fahrrad. nichtsdestotrotz dann eben auf die Frage gemünzt, Ja, ah, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch ein Ricciardo-Thema ist, was wieder ganz interessant ist, weil ich es gerade sehe, mhm. in den Qualifyings führt er vor Norris. Das ist eine
0: echt super komische Statistik,
1: ja. das stimmt schon. 3-2, also ganz komisch und, und dann aber im Rennen, also so in Monaco, da hat er auch gesagt, er, hat, er weiß nicht genau, was falsch war, ja, aber, war aber immer im langsam In Monaco lief es wirklich gar nicht für ihn ja, ja. Also, aber, aber das kennt, war auch ein Ausfall Lewis
0: Ja auch, da lief es auch in Monaco gar nicht Ja <lacht> Keine Ahnung, vielleicht sollte man Monaco wirklich gesondert sehen, würde jetzt Red Bull oder Max Verstappen nicht gerne hören aber ich glaube Monaco ist immer was Spezielles und vielleicht es ja. positiv sehen auch für Danny Ricciardo was ganz Spezielles und schnell zum Anpacken.
1: So sieht's aus. Schnell abgehakt haben wir heute auch die Rennvorschau nach Baku. Wobei, es sind jetzt auch schon wieder fast 24 Minuten. Ja, war doch, war doch hier richtig fetzig heute. Richtig Kess haben wir hier ja. abgeliefert. Das freut mich. Moritz, dann würde ich sagen, du genießt jetzt noch deinen Vino hier weiter auf ja, der ja. Terrasse. Ja, aber da möchte ich kurz Balkon. einhaken.
0: Ich meine, hier wird immer so sagen, es wird so sagen dass ich jetzt hier mein Vino genieße und einfach nachher plauder. Nee, das, das piep ich. Das piep ich. <lacht> ja, aber du hast hier auch deinen offen. Ja. Weißt du, ähm, in, in, in Österreich trinken wir Wein. Und ihr in Bayern, also ich sage immer schon ihr, weil ich wohne gar nicht mehr, trinkt...
1: Ja, ja, aber sowas trinkt man nach Fitnessstudio auch. Deswegen, Oder ich war ja nicht im ich, Fitnessstudio, Ich, ich gehe morgen zum Bowl dann. Ja, ja.
0: <lacht> und danach äh, konzentriere ich mich auf die Formel 1.
1: Sehr schön. Und jetzt konzentrierst du dich noch auf die berühmten letzten Worte.
0: Yes, und zwar, ich sage, meine Prognose für den Aserbaidschan Grand Prix 2021 ist... Sergio Ceco Perez. Ich glaube, dass er ein gutes Qualifying hinlegen wird, denn das Auto macht es her. Er kriegt seine Schwäche im Qualifying auch äh, unter Kontrolle und im Rennen performt er sowieso, vor allem im Barco. Deswegen ist meine Prognose: Sergio Checo Perez gewinnt sein erstes Rennen bei Red Bull und seinen zweiten Formel 1 Grand Prix jemals. In dem Sinne, viel Spaß und wir hören uns dann wieder bei der Rennanalyse.
1: You know You didn't see